0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabi Teco, editora executiva da revista GCM. Começa agora mais um episódio do Extra Cash, o podcast da edição Extra, uma publicação com conteúdo 100% digital exclusiva para você, que é nosso assinante. Ajuste o seu volume aí que o Extra Cash vai começar produtividade da equipe de vendas. Quais são os fatores críticos de sucesso para que uma área comercial seja altamente produtiva e entregue melhores resultados? Para me ajudar com essas e muitas outras questões, estou aqui hoje com o Tiago Reis, CEO e fundador da Growth Machine. Tudo bem, Tiago?
1: Tudo jóia. Obrigado pelo convite.
0: Seja muito bem-vindo, obrigada aí, acho que foi super legal. Eu te fiz o convite a gente conseguiu agilizar rápido, né, esse encontro. E então, Tiago, eu vou começar, na verdade, pedindo para você se apresentar e já falar um pouquinho do trabalho da, da Growth, porque tem tudo a ver aqui com o tema que a gente vai tratar hoje no, no episódio do ExtraCast. Sim,
1: sim, exatamente. Bom, a Growth Machine, a gente é uma empresa de educação e consultoria, né? A gente ajuda outras empresas a estruturar seus departamentos de vendas com o objetivo de aumentar a eficiência, com o objetivo de aumentar a produtividade. A gente fala que o correto é você olhar para o seu departamento de vendas como uma linha de produção, entendendo cada uma das etapas, né? E sempre com o olho no seu gargalo que hoje está te impedindo de chegar mais longe? Onde é que tem trava nesse processo? Assim, vendas sempre foi algo muito negligenciado, né? Pela maioria das empresas, a gente cara, a gente tem sistema no financeiro, a gente tem processos no jurídico, a gente tem um montão de coisa. E vendas, a gente dá a pastinha pro vendedor e fala, vai lá, boa sorte.
0: Vai lá e vende. Traz o
1: resultado. Isso não é o seu CPF, isso é a sua meta, né? E não me pergunta como você vai chegar nesse resultado, porque isso é um problema teu. E, assim, com, com a evolução da indústria de software, com a evolução das empresas americanas, se percebeu que tanto especializar função, quanto colocar processo, quanto colocar tecnologia em vendas, faz com que um time se torne muito mais produtivo, entregue muito mais resultado de uma maneira previsível que é um ponto muito importante, porque não adianta você ter um mês que você vende bem, um mês que você vende mal você precisa ter frequência, né? você precisa ter previsibilidade, né e, e isso transforma uma empresa, né? então a gente já nesse, nesse 19 meses de existência da Growth Machine, a gente já ajudou mais de 6, 6 mil empresas, e entre projetos de consultoria, entre educação entre cursos online, assim atualmente a gente está ajudando o Jornal Estadão, por exemplo a estruturar uma área de vendas orientada a conteúdo, já ajudamos empresas de tecnologia, ajudamos trabalhamos junto com o pessoal da Pipe Drive, então temos aí um portfólio grande num prazo muito curto de tempo, principalmente porque era uma carência, uma, uma dor muito latente do mercado e a gente conseguiu desenvolver um método que entrega esse resultado em muito pouco tempo, né? Então isso é um pouco do que eu estou fazendo junto com o um time aí, apaixonado em fazer as empresas crescer mais.
0: Muito legal e Thiago acho que só pela sua introdução a gente já tem mil perguntas aqui para te fazer. <risos> acho que eu vou aprender muito hoje também, mas eu queria voltar a um ponto que os nossos leitores que agora são ouvintes sempre têm muita curiosidade. Você falar um pouquinho da sua trajetória né, da onde você veio, como é que você chegou é, e criou a Growth Machine, obviamente você já falou com uma oportunidade de mercado aí, mas fala um pouquinho de você bacana, também pra gente. Bacana, Então
1: eu sou de uma família classe média, né fiz faculdade de administração, depois fiz uma especialização em gestão empresarial, sempre um cara mais de processo então, sempre olhava mais para gestão de projetos, projetos de tecnologia. Acabei caindo de paraquedas numa empresa de tecnologia que estava com um problema muito sério de caixa. Eles queriam que eu organizasse o financeiro para ter mais previsibilidade. Quando tava tudo organizado, a gente foi lá e viu que não tinha venda, né? Então, eu disse, não, o problema não tava no financeiro, o problema tava na ponta de vendas. Nesse momento, eu migrei para vendas, eu comecei a pesquisar, comecei a correr atrás de conteúdo, de referência. Eu, eu tenho um playbook muito claro de aprendizado que eu, eu falo assim, cara, a melhor maneira de você aprender qualquer coisa é você ir para perto de pessoas que estão fazendo fazendo algo bem feito. Achei algumas startups, né, que estavam no início da sua trajetória, hoje são empresas enormes, que olhavam para venda de uma maneira diferente. Eles, eles classificavam, né, o que é um lead, o que é uma oportunidade, e a partir dessa, dessa melhor sistematização do processo de vendas e organização melhor do time de vendas, eles conseguiam um resultado muito maior. Implementei esse processo, né, o pessoal chama isso de máquina de vendas. Essa empresa saiu de um crescimento de 6% ao ano, por um crescimento de 48%, num espaço de Uau. tempo muito curto. Depois disso eu fui contratado por um por um dos mais importantes empresários de tecnologias do Brasil, que é fundador de uma, da maior empresa de tecnologia do Brasil. Fiz esse mesmo trabalho ao longo de 16 meses e aí acabou não dando muito certo. Eu voltei para o Rio, só que no meio desse processo chegou um momento que assim o meu departamento de vendas ele era como se fosse uma linha de produção. Era número para tudo que era lado. Eu tinha um time de marketing né, que a gente chama de growth, que gerava demanda. Eu tinha um time de pré-vendedores, que a gente chama de SDR, que agendavam reuniões e tinha um time de vendas. Então você via assim o caminho certinho de, de onde chegava a pessoa por onde ela era qualificada e onde acontecia vendas. Chega um momento que eu tava recebendo de quatro a cinco empresas por semana querendo visitar para fazer benchmark. Eu sempre fui muito aberto né, a compartilhar tudo que eu faço. Então, quem me acompanha no LinkedIn, no Instagram, vê que, que, que tudo que eu faço, eu sempre compartilho. Eu falei, cara, tem uma demanda aí. Por que eu consigo conseguir fazer duas vezes? Por que eu tô conseguindo fazer com essa facilidade? E as outras pessoas estão tendo dificuldade. Nesse momento, eu comecei a organizar o que eu fazia e daí surgiu uma metodologia né? na verdade, duas metodologias que eu venho ensinando aí para mais de seis mil empresas nos últimos meses meses e, e o feedback é sempre muito positivo. Né? Na verdade, o que eu falo é, é que o gargalo sempre muda de lugar, né? Então, boa parte dos meus clientes, principalmente dos de serviço, rapidamente, eles precisam se reinventar porque eles geram uma demanda tão grande que a empresa não está preparada. E esse é um ponto de atenção também que você tem que ter a partir do momento que você estrutura o teu departamento de vendas, o restante tem que responder, porque se você só vender e não entregar, se torna um problema. Aí dá né? problema
0: também, né? Mas vamos lá, Tiago, você falou duas vezes uma palavra muito interessante, acho que tem todo a ver com o nosso tema aqui, que foi linha de produção. Então, a gente vem quando a gente observa no passado, a cultura em, na área de vendas normalmente é uma cultura, o pessoal até fala da arte de vender né uma coisa meio artística o vendedor muitas vezes é, é visto como quase o que o Leonardo DiCaprio lá em, no Low Logo de All Street, Street uma é. coisa meio fora da curva e tal e agora com essa demanda né por receita recorrente, a gente cada vez mais as empresas tornando seus produtos serviços e a gente precisando de previsibilidade, essa lógica da linha de produção passa a fazer muito mais sentido. Como é que a gente começa essa linha de produção? Quais são as etapas macro dessa linha de produção? E como é que a gente faz quando tem gargalo? Porque acho que você trouxe essa palavra também, porque é bem relevante no, no processo.
1: É, então, assim, tem mais ou menos um padrão quando as empresas me procuram, né? Eu escuto com frequência, assim, o empreendedor falando Tiago, eu tava com problema em vendas, eu queria aumentar minhas vendas, eu dobrei o número de vendedores e eu vi que eu dobrei meu custo e a minha venda não aumentou. O que acontece? Na maioria das vezes, o vendedor não é um gargalo. Porque o vendedor é o cara, ele precisa prospectar, sem dúvida nenhuma, mas ele não, dificilmente um bom bom vendedor é um bom prospectador. Ele tem muito conhecimento, ele domina o produto, ele tem uma capacidade de apresentação muito boa, mas ele não é um cara que gosta de sair ligando, de sair prospectando de semana mandando e-mail. Então, o, o primeiro gargalo que a gente encontra é na, na geração de demanda, que a gente chama ali né, de prospectar novos clientes. Dentro desse processo, a maioria das empresas não tem uma resposta muito clara de como o cliente chega até você, como é que ele descobre que você existe, como é que ele chega até o, estabelec até o teu estabelecimento ou até o teu site. Então, o, o, o primeiro ponto para a a gente conseguir montar uma máquina de vendas, a gente conseguir controlar a demanda. Né? Eu chamo esse processo de chegar à demanda infinita. Porque a partir do momento que você entendeu quais são as variáveis que fazem com que as pessoas descubram que o seu negócio existe, você domina os seus canais de aquisição, é só uma questão agora de você repetir, repetir, repetir. Então tem dois pontos muito claros quando a gente fala de implementação, de produtividade, da máquina de vendas, da linha de produção. Primeiro, você precisa de rotina. Você precisa repetir algo muitas vezes para ficar bom. Né? O Malcolm fala lá no Fora de Série que são 10 mil horas, o tempo necessário você você ficar bom em alguma coisa. Então, tudo que a gente faz é tirar a complexidade. O Primeiro passo para uma boa máquina de vendas é você entender quem é o teu cliente ideal. Se você parar e pensar agora, você que está ouvindo, você deve lembrar de empresas que você vendeu ou de clientes que você vendeu que eram ótimos clientes, que compraram rápido, que estavam satisfeitos, que pagavam bem, não choravam e tudo mais. E cliente diz que cara, só dá um trabalho, que chora muito preço, que você tem um esforço enorme para fechar. Qual que é o ponto dessa história? Você tem que entender muito bem quais são as necessidades e as dores e como é que funciona a jornada de compra do teu cliente. Se você olhar para todos os clientes que você já vendeu, cada cliente vai ter uma característica diferente, veio por um problema diferente, tem um contexto diferente. Então, como é que a gente faz para tirar a complexidade ou para tornar mais repetitiva a venda? A gente foca em um único tipo de cliente. Então, o primeiro passo é olhar para o histórico de vendas e entender de todo mundo que eu já vendi, qual nicho, qual mercado eu fui mais bem sucedido? Como é que eu faço para, em vez de tentar vender para todo mundo, eu me torno a melhor solução e me torno um especialista em ir atrás desse mercado? É
0: afinar bem a segmentação, então. A
1: partir do momento que você entendeu a sua segmentação, todas as respostas ficam mais claras. Legal. Qual que é o melhor canal? Eu vou sair ele pelo Facebook, eu vou acessar ele pelo Instagram, eu vou acessar pelo LinkedIn, vou sair pela rádio, vou mandar e-mail, vou fazer anúncio em revista. A partir do momento que eu entendi quem é meu cliente, eu consigo fazer uma pesquisa em cima desses caras e entender como é que eles compram e como eles descobrem que eu existo e eu vou intensificar a minha comunicação e a minha presença naquele canal que ele mais consome. A partir do momento que eu dominei isso, agora eu preciso de um processo claro de prospecção e de qualificação. Porque também o que acontece? Falando já de produtividade. Se você pensar, o melhor dos departamentos comerciais, vai ter uma taxa de conversão de 20% entre todo mundo que ele fala e vira um cliente. Um bom comercial tem 20% de conversão. Já peguei empresas que tinham 3, que tinham 4, que tinham 5, mas 20% é uma boa métrica para você perseguir. Dito isso, se você só fecha com 20% dos caras, significa que 80% de todo mundo que você fala é uma completa perda de tempo. Sim. Quanto mais cedo você conseguir tirar esse cara do teu funil, tirar ele do teu atendimento, mais tempo você ganhou para ir atrás de outros clientes. Olha que alavanca absurda de produtividade. Sim. Então, o que, que os vendedores quando não tem processo, eles fazem. Chega uma oportunidade, ele conversa com essa oportunidade superficialmente, coloca uma proposta para essa oportunidade e passa o restante da vida correndo atrás.
0: Ligando, mandando e-mail. E
1: normalmente, esse, esses 80%, o que, que eles fazem? Eles não atendem, eles falam que o cachorro tá doente, <risos> fala que a sogra tá com dor no siso, <risos> né, dão as desculpas mais esfarrapadas do mundo pra não atender O latino, ele tem uma característica, característica diferente do americano, que é objetivo e falar, não, não tenho interesse, aí a gente fala, não, vou pensar, Legal. tô olhando. E, é isso e mesmo. ele nunca te dar um não, né? Porque é parte da nossa cultura não dar ou um não. Qual que é o trabalho do vendedor? Primeiro, entender claramente quais são os atributos e as características desse cliente que ele está indo atrás. Segundo, fazer perguntas difíceis e descartar aqueles que não estão dentro do perfil ou podem estar dentro do perfil, mas não estão no momento de compra.
0: Que tipo de pergunta?
1: Não, assim, a gente tem, eu costumo falar que tem três Ps dentro da qualificação. O primeiro de todos é o porte, seja B2C ou, B2, ou B2B. Qual que é o tamanho da empresa que normalmente compra? Você vende para grandes empresas, para média, ou para pequenas. Quando é pessoa física, qualquer é renda normalmente da pessoa que te compra? Você vende para classe A, B ou C? Tá dentro do porte que eu vendo? Beleza. Segundo ponto, a pessoa que eu tô falando. Eu estou falando com uma pessoa que tem capacidade de tomar decisão, que tem poder de compra. Essa pessoa assina, ela tem autoridade dentro do negócio, porque se ela não tem autoridade, você vai contar tudo, vai ensinar tudo para ela, para ela ir falar para uma outra pessoa e a informação vai ser perdida no meio do caminho. E o terceiro é o porquê. Existe um problema real? Existe uma motivação? Existe algo que esse cliente está tentando fazer e hoje ele não tá conseguindo? Eu costumo falar nos meus treinamentos que as pessoas só compram por três motivos. Ou eu compro para ganhar mais dinheiro ou eu compro para perder menos dinheiro ou para correr menos risco. Eu consigo olhar dentro do contexto do momento desse cliente algum desses três pontos? Eu consigo gerar retorno? Porque ninguém compra uma coisa por comprar. Eu vou comprar alguma coisa para ter algum benefício e para ficar melhor do que eu estava antes. Achei. A empresa é do tamanho que eu normalmente atendo. Estou falando com uma pessoa que decide. E existe uma motivação clara para a compra avançar? Legal. Essa oportunidade está qualificada. Eu vou tocá-la ao longo do meu processo. Não está? Cara, muito obrigado. Muito legal o seu trabalho mas eu, eu, pelo, pelo que eu entendi aqui você está com algumas características de empresas que normalmente a gente não consegue ajudar, Tô deixando aqui os meus contatos se no futuro você voltar a ter algum tipo de necessidade, eu fico às ordens para te ajudar no que você precisar, mas eu entendo que eu não sou a melhor solução para você, então assim, diversas vezes quando eu trabalhava vendendo software na indústria de tecnologia, eu pegava empresas que eram pequenas demais para o meu produto, às vezes era uma pessoa só na empresa, o eu empresa, e eu falava cara, desculpa, nesse momento uma planilha vai te atender melhor do que o meu produto, foca em vendas, foca em estruturar o seu negócio daqui a seis meses, quando você estiver já com nível de faturamento, com mais funcionários, me procura que eu vou adorar te ajudar. Mas nesse momento, se você fechar negócio comigo, eu vou mais te atrapalhar do que te ajudar.
0: Qual que costuma ser a, a reação da pessoa que tá do outro lado? Então, quando é um cenário...
1: Você tem que falar com muito carinho, né? Porque a pessoa pô, mas eu quero, <risos> né? Eu quero e tal. quando Ainda mais quando, quando você, a pessoa sabe que ela não pode ter uma coisa aí que a pessoa quer mesmo, Sim. né? Mas quando você é muito transparente, explicando que não é o momento, que putz, que nesse momento você não vai ser um, um, uma boa aquisição pra ela, a pessoa fica até agradecida. Eu já tive casos de empresas que eu falei, cara, não é o momento, eu não consigo te ajudar. Resolve Ouvi isso, depois a gente volta a falar. E o cara falou: Cara, obrigado, pô, a melhor coisa que você fez, você me alertou pra um ponto que eu não tava vendo, mas agora eu tô no momento e vamos continuar. Entendeu? E essa
0: dispensa o cara também de te dar um monte de desculpa, né? Você tá poupa o tempo. Ele, né? Sim. Não, sim. ainda
1: tem uma outra coisa. Às vezes você pode fechar negócio com alguém que não tá no momento, você não vai ajudar, que a pessoa não vai conseguir dar atenção aquilo que você... pro serviço ou pro produto que você vendeu, e no final pode ser uma pessoa que vai falar mal de você, que uhum. vai ficar com raiva. Hoje em dia, com as redes sociais, com tanto poder que o consumidor tem, a pior coisa que você tem é você criar um detrator, criar um inimigo que vai ferir a tua marca aí na, na, nas redes sociais, né?
0: A gente vai dar sequência na, na lógica aí que você trouxe de esteira, é, mas só para a gente não perder um gancho importante, Tiago se a segmentação é o início do processo, né, que vai poder poupar um monte de tempo da gente depois, e se parece tão óbvio, por que que as empresas não fazem, por que, que os vendedores não fazem na sua opinião?
1: Então, cognitivamente tem um conflito aí, né? Toda vez que a gente fala se você pegar boa parte dos empreendedores e falar assim pra quem, pra quem é o teu produto? O cara fala pra todo mundo <risos> né? você já deve ter visto isso alguma momento. Uma vezes. vontade
0: de vender pra todo mundo.
1: Cara, porque de maneira é, racional, de maneira intuitiva se eu vendo pra todo mundo, eu posso vender muito mais uhum. né? só que acontece o seguinte, com qualquer estratégia de marketing ou de vendas que você for pensar, quando você tenta vender pra todo mundo você é muito menos eficiente. Assim um exemplo simples, se eu for fazer um anúncio no Google, tá? Ou no Facebook, melhor, Facebook e quero vender para médicos da região de Moema que são recém-formados, eu consigo criar um tipo de segmentação onde o meu custo para exibir esse anúncio vai ser 10% do custo se eu tivesse anunciando para qualquer pessoa que estão em Moema ou para qualquer pessoa que são formadas com nível superior. Então toda vez que você segmenta, você fica mais eficiente. Outra coisa, quando você vai fazer um anúncio, uma imagem ou um, um texto ou um copy, você consegue criar uma, uma comunicação que aquela pessoa que é daquele segmento, que é daquela profissão, ela vai olhar e falar, cara, descreveu exatamente o meu problema uhum. então você acaba tendo duas, duas variáveis primeiro teu custo é menor e, e a tua conversão é mais alta porque a pessoa sente que você tem uma propriedade muito maior para ajudar ela do que para ajudar do que se fosse uma solução genérica então e, esse é o primeiro ponto quando a gente fala de segmentação porque você ganha muito mais propriedade na ponta de vendas a gente odeia ser vendido se a gente pensar pensar a última experiência que você teve num shopping e aí vem alguém te atender né ah ficou lindo e tal toda vez que você se remete a isso você sempre tem uma desconfiança se aquele vendedor tá sendo sincero <risos> Não, é verdade, né? é péssimo. E, e você cria uma relação muito ruim. A gente não gosta de ser atendido por vendedor. Eu sou vendedor, eu amo vender, mas a gente tem um preconceito natural. Agora, no lugar disso, quando você segmenta um nicho, você entende as dores daquele nicho, você conhece os problemas, você, você lembra de casos no passado de empresas que você já ajudou, você não se posiciona como vendedor, você se posiciona como especialista. Olha, cara, esse teu problema tá acontecendo por causa disso, a gente já viu isso algumas vezes. A consequência de você não mudar esse cenário vai, vai ser essa, e essa empresa a gente ajudou no passado. E hoje está com esse resultado. A taxa de conversão e a propriedade é outra. E outra coisa, o vendedor precisa ser treinado. Muita gente acha, ah, não, o vendedor é nato, nasce com dom. Não, o vendedor precisa ser treinado. E quando você tem um nicho, fica muito mais fácil você afinar o discurso dele, você explicar a indústria, você entender os movimentos, compreender a sazonalidade do mercado. Então, tudo fica mais eficiente quando eu estou nichado. Agora é um trabalho, tipo, difícil, porque na cabeça do empreendedor ele tá abrindo mão, né? Mas não tá. E até mesmo se você for pegar na Bolsa de Valores, principalmente no mercado de tecnologia, todas as empresas que são nichadas, elas tendem a ter um valor muito maior. Se você pegar por exemplo a Logmin, o market cap dele na bolsa é 14 vezes maior do que uma empresa do mesmo segmento que ele, que não é nichado. Eu ajudei uma, uma empresa, um dos meus primeiros clientes, era uma plataforma de ad focado no, no meio de saúde. A principal empresa desse segmento tinha um ticket médio de, cobrava 400 reais por mês de assinatura. Esses caras, por estarem nichados, em saúde, por gerar o um relatório, por ajudar no processo lá de acreditação, o ticket médio deles era 7 mil reais. E detalhe, eles tinham menos produto eles tinham menos produto que essa outra startup. Então, com menos produto, só pelo fato de ter estudado e entregar exatamente os relatórios que aqueles hospitais precisavam, ele conseguia cobrar, sei lá, mais de 10 vezes do que o seu concorrente e não tinha como o concorrente competir com ele porque ele atendia exatamente a necessidade que o hospital tinha quando o assunto lá era gerar uma, uma série de provas para um processo de certificação.
0: E um processo ruim esconde profissionais ruins também?
1: Então, assim, o grande o grande problema, e isso é uma, uma, um outro sofismo que eu bato muito, é que o, o empreendedor acredita que ele precisa de achar os bons vendedores, né? O vendedor estrela. Se eu achar um vendedor estrela, <risos> que é aquele cara que vende pra caramba, eu tô feito. Cara, qual que é o problema desse cara? Esse cara você não controla. Ele vende bem quando ele quer, e no dia que ele vai embora... Semana passada, uma, uma empreendedora procurou a gente, ela tinha uma empresa que faturava 4 milhões, mês. 10 vendedores dela, junto com o gerente, foram embora e levaram a carteira de Nossa. clientes, a mulher... Tá faturando 10% do que ela faturava. Nossa. Então assim, toda vez que o teu processo depende da pessoa, você é muito frágil. Toda vez que você depende de um vendedor estrela, a gente tá falando de alguém que tem muito poder sobre a tua empresa. No dia que esse cara virar as costas, ele pode quebrar a tua empresa. Quando a gente vai pro processo, quando a gente vai pro sistema, quando a gente bota metodologia, quando a gente bota um processo que eu chamo de demanda infinita pra funcionar dentro da empresa, o controle passa a ser do negócio e não da pessoa. Por que que todo Big Mac tem o mesmo gosto? é uhum. um padrão. Se você prestar atenção a próxima vez que você for num fast food, você vai ver lá que, o, que faz um barulhinho a, a chapa, faz pi pi, 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 o cara vai lá e vira. Aí depois ele vai lá e vira de novo. Por quê? Porque é o padrão. Não é o atendente ou a pessoa que está cozinhando que faz a diferença dentro do processo. É o sistema, é a engrenagem. Então você tem que entender que um departamento de vendas, para ter alta produtividade, ele tem que ter engrenagem. Eu não gosto de ter um vendedor trazendo 80% do resultado. Isso é muito frágil. Quando a gente bota a máquina de vendas para funcionar, fica linear. Você consegue ver todo mundo respondendo mais ou menos dentro do mesmo padrão. E isso faz com que você consiga escalar. Porque se você entende quanto que o um vendedor traz, quanto tempo leva para ele estar tá pronto para bater meta, que a gente chama de onboard, é só uma questão de você fazer conta e você pode contratar vendedores infinitos e prósperos espectadores infinitos para chegar no volume que você quiser do tamanho que você quiser uma vez que você controlou o sistema e que você parou de depender da habilidade da pessoa
0: a gente acaba falando muito do empreendedor é, mas a lógica se aplica a qualquer tipo, qualquer de, empresa, tipo de empresa né? qualquer, de empresa, qualquer tipo sem comercial sem a, a gente pode, pode aplicar muito bem então a gente saiu ali da segmentação
1: próximo passo beleza segmentei e entendi quem é o meu cliente ideal muita gente fala ah, vou criar um bom processo de vendas você não cria processo de vendas porque você não tem controle se o cliente vai comprar ou não você cria um processo de compra o teu grande objetivo é projetar o processo ao redor do teu cliente. Então, assim, uma coisa boba. A última vez que você trocou de celular, aconteceu mais ou menos assim. Você foi lá, você foi ou você foi baixar um app, ou você foi tirar uma foto, ou não tinha mais memória, ou teu sistema operacional não, não respondia mais. Naquele momento, você percebeu que você precisava de um novo celular. Né? O Google chama isso de z o -Moment, ou momento zero. A partir desse momento, você dispara uma jornada, que é chamada de jornada de compra, onde você vai pesquisar, você vai ligar para tua operadora, você vai ver se você tem ponto, você vai ler review na internet. Então, cada uma dessas informações que você vai reunindo, vão te ajudando a Formar uma opinião que no final você toma uma decisão. Então eu dei um exemplo, do e aí no final você vai lá e escolheu o um novo celular XPTO, porque aquele ali tinha o melhor custo-benefício e entregava aquilo que você precisava dentro daquilo que você percebe de valor. Eu entendi quem é o meu cliente ideal, meu próximo passo é pegar alguns desses clientes e pesquisar com esses caras por que, que eles me compraram. Que momento surgiu o problema, o que, que ele reuniu de informação, o que que ele comparou, quais são os atributos que ele percebe valor, o que, que é aquilo que. Eu já vi essa história de arquitetura falar assim, ah, eu faço projeto de arquitetura, mas nenhum dos meus clientes percebe valor nenhum dos meus clientes valoriza e não quer pagar pelo projeto cara, se todo escritório de arquitetura dá o projeto de graça, não é valor é uma praxe de mercado, você tem que analisar a outra ponta, pô, será que o teu arquiteto será que o meu cliente é, vê mais valor economizando na sala dele, ou será que ele vê mais valor tendo uma sala exclusiva, ou é a iluminação que ele quer, ou é ter um nível de automação você tem que entender dentro do teu mercado não só aquilo que ele pesquisa mas no final dessa pesquisa, quais são os atributos que ele compara, pra falar, essa esse celular é melhor do que esse, por causa de disso, disso, daquilo. É o orçamento? É a velocidade? É a qualidade da câmera? É o número de aplicativos que tem na, na, na loja? Então, a partir do momento que eu fiz essa pesquisa eu entendi como começa o processo de compra, quais são as dores que ele sofre, quais são os sonhos que ele tem e como ele toma a decisão, eu estou preparado para projetar um processo de atendimento ao redor dessas necessidades e vou criar um posicionamento onde eu vou ressaltar aquilo que ele percebe de valor. A gente criou uma ferramenta, a galera que estiver ouvindo que quiser jogar no Google vai achar facilmente, Kanban Prosper, que quiser jogar Kanban Prospect Growth Machine, eu dou gratuitamente. É um template que você imprime a zero e tem toda essa estrutura pra você pesquisar, pra você ir atrás. E isso te ajuda junto com o teu time numa sessão de brainstorm usando post-it em duas horinhas você fazer esse levantamento a partir do momento que você entendeu o que é o teu ICP e fez uma pesquisa mínima pra entender como é que ele toma a decisão.
0: Legal. Aí, com essa clareza vem a, o fechamento.
1: É, na verdade, a partir desse momento você já você criou o teu discurso de venda. Tá o teu bom. próximo passo agora é montar um fluxo de prospecção. Então existem ferramentas como a Reve, como a Exact Sales, como o MeTime, como o Humper, que você cria modelos de e-mail e modelos de abordagem e a partir do momento que você tem esses modelinhos prontos, você solta isso na mão de um SDR, né, que é um cara que é responsável por fazer essa prospecção e acho que isso é um ponto legal pra gente falar sobre a especialização de função. E esse cara vai, a partir de uma lista que você vai construir ou que você vai comprar ou que você vai criar a partir de uma pesquisa no Google ou no LinkedIn, você vai começar a fazer tentativas de contato até você conseguir falar com a pessoa. Conseguir falar com a pessoa, eu entro na ponta da qualificação. Vou fazer aquelas perguntinhas para entender se ele tem o tamanho, se eu tô, achei a pessoa que decide se ele tem uma dor que eu consigo ajudar. Fechei isso tudo, agora é o momento sim da gente passar para o processo de vendas e aí o processo de vendas vai seguir com todo o atendimento, de colocar proposta, de fazer diagnóstico e finalmente ir para o fechamento.
0: Então vamos falar sobre especialização em vendas. Acho que tem, tem um, um ponto importante aí para a gente falar e fazer a conexão com produtividade. né? Por que, que especializar é melhor para a produtividade? Total.
1: Então, por que, que os vendedores não prospectam? Imagina, faz agora um, um gráfico né, com um eixo vertical e um eixo horizontal. No eixo horizontal, vamos falar o seguinte, existem atividades que dão muito trabalho de serem executadas no vertical e no horizontal tem atividades que geram muito valor. Por exemplo, dentro de um processo de vendas, o que tem de mais valor no processo de vendas? Fechar um negócio. Pegar o contrato e assinar. A melhor coisa que um vendedor gosta de ouvir é manda o boleto. Né? Não tem nada melhor do que isso. Porque ali você acabou. É dinheiro no caixa. Por um outro lado, para você conseguir fechar um negócio, você vai precisar mandar e-mail, você vai precisar fazer ligação, você vai precisar prospectar. Normalmente uma taxa de conversão de um, de um processo de ligação fria, que a gente chama de cold call, que é ligar para uma lista telefônica aleatoriamente, ela tende a ter 3% de taxa de conversão. O que significa que para eu conseguir gerar uma oportunidade qualificada, a cada 100 tentativas que eu faço, eu gero 3. Pensa em algo improdutivo. né? Ou seja, você se esforça muito para nenhum resultado. E você se esforçar muito não significa que você vende, porque você ainda tem que falar e seguir com todo o processo. Agora numa outra a ponta, fazer um diagnóstico, demonstrar um produto, demonstrar um serviço, passar segurança, desenhar uma proposta, negociar uma proposta e fechar negócio são atividades que tem muito valor, mas que dão pouco trabalho. Então, pensa, como é que eu dobro a produtividade de um vendedor? Eu tiro aquilo que dá mais trabalho, que gera menos valor e que não necessariamente você precisa ter mais conhecimento para fazer isso. A gente está chegando num nível, por exemplo, no Estadão a gente faz isso, que a gente tem uma figura só para pesquisar empresas, uma figura só para ligar e a outra para fazer diagnóstico e a outra para fechar negócio. É exatamente igual uma esteira. Você pensa ali o tempo modernos lá, o Chaplin, cada pessoa faz Apertando um, um parafuso um diferente. Do... Só que acontece, a produtividade é absurdamente alta. É muito, muito alta mesmo. Uma pessoa chega a gerar mais de 20 reuniões qualificadas por mês. Uau. O vendedor jamais faria isso. Então você pegou aquelas atividades que são mais braçais, mais trabalhosas, mas que precisam ser feitas, coloca num recurso que só vai fazer isso e ele fica muito melhor do que qualquer outro, porque ele só faz isso. E outro problema que acontece quando o vendedor faz tudo, vamos supor que você conseguiu convencer teu vendedor a prospectar. Ele foi lá e prospectou, prospectou. Prospector, prospector Gerou 10 oportunidades. O que, que ele vai fazer? Ele vai ter que dar atenção para essas 10 oportunidades. Ele vai fazer diagnóstico, se seu teu processo tem que ir lá presencialmente, ele vai visitar, ele vai fazer proposta, ele vai negociar. O que, que ele faz? Ele prospectou na primeira semana do mês, 10 oportunidades. Ele vai passar o, o restante do mês inteiro fechando esses caras. Chega no dia 31 do mês, ele fechou com 3 desses caras, os outros 7 foram perdidos. O que, que vai acontecer? o vazio. Vai passar mais 30 dias agora prospectando e não vai ter resultado. Hum. Então isso acontece que a empresa tem um pico de vendas e aí vai lá no fundo. Uhum. Pico de vendas e vai lá no fundo então quando você coloca um time prospectando e um time vendendo esse time garante que todos os dias estão tá sendo gerada oportunidades de vendas novas e aí você otimiza a sua produtividade num nível, cara que é, assim é transformador se, se você ainda não começou a fazer isso hoje ainda é um diferencial competitivo invista gaste seu tempo estude joga aí no Google demanda infinita que você vai ver alguns conteúdos legais sobre como montar isso e aproveita que agora você tem tempo pra fazer quando todo mundo tiver feito vai ser aquela coisa de sobrevivência e não vai ser o melhor momento pra montar
0: pelo que você observa Observa as empresas já despertaram já para esse modelo assim?
1: Assim, tem, um, tem uma estatística interessante que é o seguinte: eu gosto muito do mercado de venture capital. Quando você olha a aquisição das grandes empresas como Microsoft, Salesforce e tal, de 2012 para cá, dá mais ou menos uns 40 bilhões de dólares em aquisições de empresas de tecnologia na ponta de vendas. O que está que acontecendo? O poder que antes ficava na área de tecnologia, agora está indo para a área de vendas. A gente nunca gerou tanta informação sobre o consumidor, nunca teve tanta ferramenta de tracking, de análise de comportamento então esse movimento é um movimento que não tem volta. A gente nunca teve tanto dado e tanta ferramenta. Então, essa transformação é muito forte. E no passado, né, por exemplo, contratar um software, você precisava ter milhões e milhões e milhões, você tinha que comprar o software, instalar no teu servidor, ter um cara para cuidar do servidor, agora é tudo nuvem, tudo assinatura. Então, tá muito democratizado, né. A Resultados Digitais, por exemplo, que é uma empresa que vem crescendo muito, é, se eu não me engano, o último anúncio que eles falaram, eles tinham 14 mil clientes. Mas mesmo assim, não é nada. perto né, das 5 milhões de pequenas e médias empresas que existem no Brasil. Então, eu vejo um movimento onde isso está se tornando cada vez mais interessante o ser vendedor está ficando cada vez mais sexy nunca teve tanto filme falando de vendas série falando de vendas então estamos, estamos né, resgatando a profissão tem um movimento de transformação mas ainda é assim a pontinha do iceberg eu acho que tem muita transformação para acontecer
0: e aproveitando que você falou e citou algumas ferramentas talvez alguns ouvintes não saibam que tipo de substituição hoje que antes era tudo feito no, na unha no braço que hoje essas ferramentas já nos ajudam a automatizar se você puder dar alguns exemplos eu acho legal.
1: Então, assim, especial em vendas, né? Por exemplo, você hoje em dia tem CRMs, como o Pipe Drive, que é uma ferramenta completa, você consegue ter ela por 12 dólares o usuário e você automatiza quase tudo no teu departamento de vendas. Desde construir o teu funil até deixar disparos de e-mails, lembrete, agenda de reunião. Isso te dá ali, cara. Você faz com que um vendedor mais que dobre a capacidade de, de trabalho dele. Tem ferramentas de automação de marketing né que permitem com que você crie é, uma sequência de comunicação sem necessariamente você precisar estar aí lá. Então, tá indo lá mandar o um e-mail. Então, o cara converteu, você manda uma mensagem, o cara clicou em alguma coisa você manda Outro, você consegue automatizar isso de uma maneira fácil? Né? Tem ferramentas de prospecção que são ferramentas que você usa para organizar esse processo que eu acabei de descrever, de ligar e qualificar. Então, uma que eu gosto muito, por exemplo, é Exact Sales. Tem ferramentas para você fazer filtros e achar o, o cliente que você está indo atrás. Uma que eu gosto muito é a plataforma Next da Nova Vida Tecnologia. O próprio LinkedIn né? tem lá uma função paga chamada Sales Navigator que te permite mandar mensagem para pessoas que você não está conectado. Então, se você quiser falar com o cara o CEO da Coca-Cola do Brasil, você consegue lá fazer uma busca e você tá a um clique de falar com esse cara. No passado, para você conseguir chegar num cara desse, era quase impossível. E tudo isso, muito acessível. Valores absurdamente baratos. Tô, tipo assim, não, não vou falar que é barato porque manda tudo dá um dinheirinho. Mas que dão um retorno. Que se pagam. Entendeu? Então, assim, gestor de vendas, vendedor, cara, é o momento de você se transformar. Não tem volta. Aproveita, porque isso vai fazer você ganhar mais dinheiro, vai fazer você crescer, vai fazer você ter mais resultado. Todos os países, eu tava agora num evento lá e a, a, a Luiz Helena falou que, que nos próximos dois anos o, o Brasil vai ser, vai ser o, o país que tem a maior oportunidade de desenvolvimento. Né? No mundo a gente vê vários, Europa, Estados Unidos, num pé ali de uma recessão, mas a gente nunca teve uma taxa de juros tão baixa, a gente nunca teve um reaquecimento da economia, como a gente está vendo agora né? diferente dos últimos dois anos. Então, e é aquela coisa, eu sempre falo, né cara, a oportunidade é, ela é temporal, né? ela passa. Então esse é o momento de se, de se estruturar, esse é o momento de se preparar e aproveitar para nadar nessa onda porque, cara, você botou para rodar, você criou um diferente e vai ser difícil te acompanhar.
0: E aí você comentou agora, né? Deu um recado aí pro gestor de vendas e eu tinha uma pergunta aqui pra te fazer já. De qual que é o papel da liderança nesse processo, né? Na fluidez dessa máquina. Então aí a gente conversando diretamente com o líder, né? Sou líder de vendas. Puta, o que são as três coisas que o cara precisa fazer pra garantir que ele pode né, contratar um monte de, de, de ferramenta, ter metodologia, mas se ele não cumprir dessas três coisas, provavelmente o resultado dele não vai ser bom. Isso legal, legal. na produtividade então, dele.
1: Assim, antes de eu falar o que tem que fazer, eu vou falar a principal coisa que ele não pode fazer. Perfeito. E é absolutamente paradoxal de novo. Gestor de vendas, pare hoje, anota aí no caderno. <risos> pare de cobrar vendas. A única coisa que você não tem controle é vendas. Então, imagina o seguinte, faz aí três círculos. primeiro círculo menor no centro é a tua zona de influência, a sua zona de controle. Ali você controla tudo o que acontece. Você decide se você vai sair de casa, se você vai tomar banho, se você vai se vestir, se você não vai. A segunda zona é a sua zona de influência. Você consegue falar pro seu filho, né, que, que ele tem que estudar, você consegue falar pro seu filho que ele tem que tomar banho. Você tem uma capacidade de influência muito grande. No teu time, você fala pro teu time que tem que cumprir horário, você pode falar da dress code, você tem uma capacidade de influência. Agora, tem uma zona que tá externa a isso, que é fora da tua zona de influência, que você não tem nenhum controle, que é garantir que o cliente assine um contrato. Você não tem nenhum mecanismo que te permita fazer com o cliente. A não ser que você pegue uma arma e bote na cabeça <risos> do seu cliente.
0: Que não é o caso, né, pessoal? Você vai acabar sendo preso né,
1: e não vai resolver o teu problema. Agora, no lugar de controlar, de cobrar a venda do teu vendedor, o que acontece quando você cobra a venda? Quando o vendedor não tá vendendo, normalmente ele não sabe porque ele não tá vendendo. Ele vai ficar mais ansioso, ele vai ficar mais nervoso e ele vai trazer menos resultado quando o vendedor não performa, dificilmente ele tem uma visibilidade clara do que ele tá fazendo de errado, de onde que ele está perdendo produtividade. No lugar disso, o que que você tem controle? Você tem controle na quantidade de ligações que o vendedor faz por dia. Você tem controle na quantidade de propostas que ele faz por dia. Na quantidade de novos negócios que ele está indo atrás. Na quantidade de follow-up que ele tá fazendo. Então, a venda, ela é a consequência da execução de uma série de atividades. Você não controla o fim, mas você controla o início. Então, para eu conseguir fechar uma venda, eu preciso falar com 10 empresas. Para eu conseguir fazer um diagnóstico eu preciso, para um diagnóstico, eu, eu falo com 10 para conseguir fazer um. E aí, a cada 10 diagnósticos que eu faço, eu consigo fazer uma proposta. A cada 10 propostas que eu faço, eu, eu consigo fechar uma venda. A partir do momento que você entendeu a tua taxa de conversão e o esforço que você tem que ter em cada etapa do teu funil, você para de cobrar venda e passa a cobrar essas etapas intermediárias. A partir do momento que você tem essa cobrança e esse acompanhamento, você passa a transformar o seu departamento de vendas. Porque você mostra exatamente para o teu vendedor o que ele precisa fazer para conseguir chegar no resultado. E aí, agora assim, respondendo a pergunta, o grande trabalho do gestor de vendas é desenvolver o seu time. Não só de vendas, de qualquer área. É você ser o técnico dele, é você treinar. Se você pegar qualquer atleta olímpico e perguntar pra ele qual que é o tempo dele, quantos segundos ele tá, qual que é a marca mundial, quem é a pessoa que tá mais rápido, como é que ele se classifica a Olimpíada, ele vai ter a resposta de cada um desses pontos. Se você pegar um vendedor e perguntar pra ele quantas ligações ele tem que fazer pra fechar uma venda, nenhum dele sabe. Quantas ligações você fez hoje? Quantas propostas você enviou? Dificilmente o cara tem esse controle. Ele eles vivem a vida torcendo para que as coisas deem certo. Então, se você quer ter alta performance, se você quer ter alta produtividade, você precisa controlar as tuas métricas e os teus números e dar treinamento e dar coach e dar desenvolvimento para o teu time para que eles melhorem essas taxas de conversão. E aí, eu, 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 eu vejo que tem três frentes. Uma frente é dominar melhor o negócio, o produto, o mercado, ter propriedade, ser um especialista. Já falei, a gente quer comprar de especialista. Quando um cliente interage contigo e ele sai sabendo mais do que ele sabia antes, ele fala, caramba, eu quero estar perto dessa empresa. Essa empresa agrega valor para mim. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto são técnicas e ferramentas. Cara, o vendedor tem que saber fazer rapport, ele tem que saber criar empatia, ele tem que saber fazer perguntas difíceis, ele tem que saber provocar o cliente de uma maneira saudável para tirar o cliente de uma zona de conforto. Então, aqui a gente fala do arcabouço de técnicas de vendas. E, por último, produtividade. Otimização de atividade, controle de agenda. Pô, o vendedor não só vende, ele vende, ele tem atividade administrativa, ele tem que pesquisar. Na Growth Machine, uma coisa que a gente cobra muito do... Do nosso time é estudar. Tipo assim, no mínimo uma hora por dia o time tem que gastar estudando. A gente acredita sinceramente, e os nossos resultados mostram que isso é verdade, que se capacitar é a coisa mais valiosa que você pode fazer pro teu negócio. A gente costuma falar que 4 mais 1 é maior do que 5. Se eu treinar uma hora e, treino, e trabalhar 4 é maior do que se eu tivesse trabalhado 5 horas, porque eu tô muito melhor nisso, né? E a única maneira de você ficar bom, pega aí, né? Um jogador de futebol. Um jogador de futebol treina 3 dias pra jogar 1, né? Por que, que o vendedor vai ter que ser diferente? Por que, que a gente não gasta todo esse tempo? E não é aquela coisa, ah, vou contratar agora um palestrante motivacional pra vir aqui motivar. Não, velho, não é. Cara, vamos treinar cada um desses pontos. Vamos estudar o mercado. Vamos fazer esse uma simulação, Uma prática muito positiva é o roleplay. Um vendedor simula ser o cliente, o outro simula ser o vendedor. E aí, cara, traz um caso real, discute, cara, joga um xadrez da venda, entendeu? Vamos ouvir uma ligação junto, vamos todo mundo dizer o que pode ser melhorado. Cara, vamos, vamos estudar algum conceito novo da nossa indústria que a gente pode levar. Então, assim, muita gente quer hack, quer bala de prata, quer segredo. Não existe. Cara, o segredo é trabalho. Se fizer cada um desses pontinhos, eu caso a grana que for que o departamento de venda se transforma.
0: Você trouxe o ponto de vista das métricas e aí só pra alertar nosso ouvinte, é quando você tem esses, essas ferramentas e esses apps, todos eles te trazem métricas mais fáceis, mas dá pra fazer em Excel também, se você for bem disciplinado, você consegue se, se organizar, certo Tiago?
1: Então, uma startup que eu gosto muito é o pessoal da Rock Content né? e o Dieguinho, que é, que é um dos fundadores até os primeiros 100 clientes eles trabalharam 100% na planilha de Excel, então assim... Não tem desculpa Ferramenta é bom? É bom, mas a ferramenta, ela só te ajuda a ter mais eficiência em algo que você está fazendo. Se você não tem processo, se você não tem método, se você está fazendo de qualquer maneira, a ferramenta só vai sistematizar o caos.
0: E aí, você comentou da, do roleplay e que mais? Que outros rituais o gestor pode implementar para aumentar a performance do então, time? Então, eu
1: gosto muito de fazer sempre um, uma hora de treinamento de manhã, então eu chamo isso de Kickstart. Não necessariamente precisa Todo ser o gestor. Todo dia, ge... religioso? Todo dia. Isso transforma um time. Uhum. Não precisa ser o gestor, tá? Eu, eu tanto. Eu dava, às vezes, esse treinamento uma vez ou duas vezes por semana sou eu que dava mas o que eu fazia? Nas minhas sessões individuais com os vendedores, eu sempre mapeava um ponto que cada vendedor tava tendo uma falha maior por exemplo, eu tinha um vendedor que tinha um problema muito grande em dar desconto, ele queria sempre dar desconto, aí o que eu fiz eu peguei um livro e dei pra ele, eu falei, cara, leia esse livro seu cliente pode pagar mais, é até uma boa dica <risos> faz um treinamento sobre como vender valor e não dar desconto aí ele foi lá e deu um treinamento, cara, ele, viu, ele passou até a melhor margem da empresa, aí tinha um outro vendedor que tinha nervosismo pra fazer a ligação tem lá o Smart Call, que é como perder o medo de fazer chamadas, agora você vai fazer, vai dar um treinamento sobre como não ter medo de fazer chamada. Aí tinha um outro vendedor que, tipo, tinha uma baixa produtividade no follow-up. Eu fui lá e falei, cara, ó, prospecção fanática. Vai dar um treinamento sobre prospecção fanática. Sobre o mindset da prospecção fanática. Então, assim, você resolve o problema individualmente, mas você dá o dever de casa pro cara estudar e fazer uma apresentação. Quando você estuda e apresenta, você estuda mais do que todo mundo. Porque além de você ter estudado pra você, você tem que estudar pra transferir. E quando você transfere, você fixa mais ainda o conceito em você. Então, o roleplay é um negócio que eu gosto, o Kickstarter é um negócio que eu gosto muito, roleplay é essa sessão de, de, de teatro, de ensaio eu gosto muito de ouvir ligação junto então tipo, bota o time junto, dá um play numa chamada e, e pede pros demais vendedores dar um feedback do que poderia ser do melhor naquela chamada ou naquela reunião, e o último aí é uma dinâmica um pouco mais aberta mas é gerencial, que é bater o funil de vendas eu gostava, eu faço tanto individualmente quanto eu fazia o time apresentar as oportunidades que tinha porque às vezes vinha uma objeção e aí um outro cara, eu já tirei essa objeção assim e tal então ia fazendo ali uma gestão de conhecimento e colaborando um com o outro, trazendo conteúdo, trazendo informação relevante. E uma outra prática, que não é tanto capacitação, mas que ajuda no processo de onboard, é você criar o que a gente chama de playbook de vendas, que é um documento onde tem tudo que vocês fazem em vendas. Como é que é a abordagem, como é que é o teu script de ligação, quais são as perguntas que você faz, quem são os concorrentes, o que, que a gente é melhor do que os concorrentes, onde que tá o documento, o template de proposta, onde está o template de e-mail, então você ali é um, no, no, no playbook é, um, é uma grande enciclopédia de tudo que você faz, que que facilmente, quando eu tenho dúvida, eu vou lá e consulto e também eu gosto muito de fazer isso sempre colaborativo se o vendedor descobriu algo novo, descobriu um concorrente novo, contornou uma nova objeção leva pra lá e fica tudo documentado eu garante que todo mundo tem acesso aqui
0: muito bem, Thiago. A gente, infelizmente, já está se encaminhando para o final. Passou super rápido aqui nosso tempo junto. Mas eu queria aproveitar para te perguntar o seguinte. A gente está entregando uma série de ferramentas, metodologias, dicas, é, pensando num time mais estrutura, numa estrutura, né? Ou no gestor, ou numa estruturação. Mas a gente também conversa com o vendedor. Puta, às vezes ele está lá no caos da empresa. tá percebendo que a empresa, por si, não vai fazer essa organização. O que que ele amanhã, de manhã, pode fazer diferente para também tentar transformar a sua própria produtividade?
1: Cara, um ponto que ajuda muito o vendedor tá, a organizar a produtividade é trabalhar em blocos. Então não fala, ah, nós somos, mono, nós somos multitarefa. Mentira. A gente é monotarefa e quando você muda de tarefa, você tem um tempo de se adaptar para a nova tarefa. Se você está na planilha, ali digitando, e aí você passa a fazer ligação, você vai levar um tempo para ficar produtivo na ligação. Quando você voltar para a planilha, você vai levar um tempo para estar tá produtivo na planilha de novo. Então o que eu aconselho você a fazer? Trabalhe em blocos. Cria um bloco, por exemplo, de fazer ligação para o cliente. Cria um bloco de fazer atividade administrativa. Ou um bloco de mandar proposta. Ou um bloco de fazer follow-up. Agora, uma coisa muito legal, um hack muito bom pra você organizar o teu tempo é, classifica o teu tempo entre ouro e platina. Tempo de ouro. Tem, cara, quando você tá ligando pra cliente, tem um horário que todo cliente atende. Agora, por exemplo, sexta-feira, nas viu como é que tá o trânsito? Tá viajando. Hoje <risos> é viu?
0: sexta, fim de tarde aqui, tudo parado.
1: Então, assim, tenta ligar pro teu cliente sexta-feira, fim de tarde. Você não vai conseguir. Mas é o momento que você vai ligar, você vai fazer o dobro de ligação pra conseguir ter metade do resultado. Então, o que que você faz? Nesses períodos menos produtivos, que são que é a hora de platina, que a gente chama, você faz atividades administrativas. No teu tempo de ouro, cara, aí gasta fazendo follow-up, se você prospecta gasta fazendo prospecção, otimiza o teu tempo primeiro pensando quais são os horários melhor para fazer cada atividade, por exemplo de manhã cedo, você não vai ligar para ninguém, é um excelente momento para você preparar as tuas propostas atualizar o CRM, enviar e-mail e tudo mais. E aí você cria já esses blocos pré-combinados dentro da tua agenda e deixa alguns slots livres por causa de alguma, algum ponto não previsto ou algum imprevisto no meio do teu dia você também usar ele para isso, mas pensa como é que você concentra as atividades que você executa dentro do mesmo tempo e o fato de você botar na tua agenda é legal que tem um alerta, então mostra que está na hora de você mudar de atividade
0: Muito bom, é, até aproveitando o gancho, lembrando aos ouvintes e leitores que a gente está gravando esse podcast para a edição especial da revista falando sobre produtividade, então além de falar em produtividade para a área de vendas, a gente está falando de produtividade no geral, então tem algumas, várias outras dicas aí para quem quiser se especializar ainda mais no assunto, eu só tenho a te agradecer, é, foi muito legal Legal, e eu acho que a gente teria a pauta aqui pra gravar dois, três, viu, <risos> Thiago? Mas, enfim, acho que o recado foi dado. Se você quiser deixar um recado final aí, falar do seu LinkedIn, que ele também produz bastante conteúdo, viu, gente? Então legal, vale a pena legal, ficar.
1: legal, então, galera, quem quiser me seguir no LinkedIn, Thiago.reis. Tiago com H. Tiago com TH. Jogar thiago, thiago Reis Growth Machine. Growth de crescimento, machine de máquina, você me acha. O Instagram também eu produzo muito conteúdo. Thiago com th .reis .gm. Então pode ir lá me seguir, me manda mensagem. Estou assim, super aberto, manda tuas dúvidas e acompanha que eu estou sempre compartilhando os nossos próximos workshops, nossos próximos cursos e conteúdos também gratuitos para que você possa ir otimizar a tua produtividade e ir mais longe ainda.
0: É isso aí, gente. Então vejo vocês no próximo episódio. Valeu. a mais um episódio do Extra Cash Eu sou a Gabi Teco, editora executiva da revista HSM, agradeço a tua audiência e te convido para fazer parte dessa conversa também. Gostou do nosso episódio? Não gostou? Tem um tema que você queira sugerir? Mande um e-mail para gabi.teco.com.br e nos ajude a fazer uma revista cada vez melhor. Tchau, tchau!